0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa ash allah, an la ilaha illallahou waliyu salihin, wa ash anna muhammadan abduhu wa rasooluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma Donc aujourd'hui, dans cette leçon, dans cette leçon euh, de terrir d'histoire, de, on va terminer tout ce qui se rapporte avec le tout ce qui se rapporte avec l'histoire le, le, de Adam, alayhi Donc la semaine dernière ou le cours précédent, pardon, on a étudié ensemble l'histoire des deux enfants de Adam, l'histoire de Habil et de Kabil. Donc là, ce cours il va se diviser en deux parties. La première partie, on va tirer des leçons de cette histoire, quelques leçons puisqu'il y en a énormément en tirer, quelques leçons important, importantes à retenir de cette histoire, et ensuite on terminera avec la mort du prophète Adam, alayhi as-salam, comme ça on aura vu ce qui se rapporte bien sûr en résumé, puisqu'il y a énormément de choses à dire dans les histoires des prophètes, mais on aura vu en résumé euh, certaines choses au niveau de l'histoire du prophète Adam et de Hawa donc, l'histoire de Habil et de Qabil fait partie des histoires du Coran. Ça fait partie des histoires du Coran. Et il est très important pour le musulman de méditer, de connaître les histoires qu'Allah nous a informées dans le Coran. Puisque subhanallah ce sont des casas, ce sont des histoires qu'Allah Azza wa qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en a informé dans son livre et cela jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et il est très important. Il est très important de revenir, de s'attacher, de s'attacher, de s'accrocher aux histoires des prophètes, aux histoires du Coran parce que cela est un merveilleux moyen de comprendre le Coran. Regardez pour ceux d'entre vous qui ont suivi l'histoire de Adam du début jusqu'à la fin, qui ont fait les recherches, qui se sont intéressés à ce sujet, qui ont maintenant une base dans cette histoire, qui ont maintenant une base dans cette histoire, à chaque fois que dans le Coran, vous allez entendre le nom de Adam, le nom, vous allez entendre l'histoire de Adam, de Hawa, de Habil, de Qabil, Subhanallah, vous allez avoir cette histoire en tête et cela va vous aider à méditer sur le Coran. Également, on en tire de cela l'importance de connaître les histoires des prophètes et l'importance de donner toute son énergie dans le fait de connaître les histoires des prophètes car ce sont les meilleurs êtres humains qu'Allah a choisi pour transmettre son message. Également, l'importance de connaître l'histoire du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où il y a énormément de mensonges qui sont attribués au prophète, alayhi salat wa salam. et le meilleur moyen de défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas de manifester, ce n'est pas d'agresser, ce n'est pas d'insulter, ce n'est pas de le meilleur moyen de défendre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est en suivant sa sunna. Et comment je peux suivre sa sunnah En connaissant sa vie, en connaissant ce qu'il nous a ordonné, parce que c'est notre modèle. Également, parmi les leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que tout ce qu'Allah a révélé, c'est le haq, c'est la vérité. Également, parmi les grandes leçons que l'on peut tirer de l'histoire de Habil et de Qabil. Souvenez-vous que Habil, il a fait une offrande. Et Qabil, il a fait une offrande. Allah Azza wa Jal, a accepté l'offrande de Habil et il n'a pas accepté l'offrande de, de Qabil. Ça veut dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire est qu'il est, il est possible que deux personnes fassent exactement la même adoration. Allah, il accepte de un et Allah, il n'accepte pas de l'autre deux personnes font la prière Allah Azza wa va accepter la prière de un et ne va pas accepter la prière de l'autre, pourquoi parce que le premier a réuni les conditions il a réuni les conditions de l'acceptation d'une œuvre et l'autre non sachez Retenez, si tu souhaites qu'Allah accepte tes œuvres. Et on veut tous, lorsque tu fais une sadaqah, on a tous envie que cette sadaqah, elle soit dans la balance de notre hassanat. Lorsque tu fais la prière, ce matin tu t'es levé, tu as prié le fajat. On a tous envie que cette prière elle soit acceptée. Mais sachez qu'il y a des personnes... Leur prière n'est pas acceptée, leur sadaqa n'est pas acceptée, leur hajj n'est pas acceptée, leur umra n'est pas acceptée, leur bonté envers les parents, elles ne sont pas acceptées, leurs invocations, elles ne sont pas acceptées. Subhanallah, ça fait peur. Wallahi, ça doit nous faire peur. Alors, comment je dois faire pour qu'Allah, Azzawajal, accepte mes œuvres Retenez, il faut que ton acte, il, retient, il contient deux conditions. Ce que l'on appelle les deux conditions de l'acceptation de l'œuvre. Si tu souhaites qu'Allah accepte ton œuvre, il faut que ton acte remplisse deux conditions. Sinon, ton œuvre est à rejeter. La première condition, c'est quoi Elle est la sincérité. L'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que ton acte est fait sincèrement pour Allah. Et la deuxième condition, le suivi conforme de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous donne un exemple. Deux personnes, elles font une sadaqa, Elles voient un miskin. Deux personnes, elles préparent à manger et elles lui ramènent. La première personne, elle, elle le fait pour Allah Azza wa Elle fait ça sincèrement pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais elle n'a pas respecté la Sunnah du Prophète Je donne un exemple. Le manger qu'elle a préparé, c'est un manger volé. Est-ce que son acte il va être accepté Non. Même si elle, elle a fait ça vraiment pour Allah, mais elle a volé ce. cela. Ou elle a mis des aliments dedans qui sont interdits ou autres. C'est-à-dire que son, son acte ne fait pas partie des enseignements du prophète. A. Même si elle a fait ça pour Allah, son acte n'est pas accepté. La deuxième personne, elle prépare à manger halal. Quelque chose de... Euh, tout, tout il est dans les normes. Mais en fait, quand elle donne à manger, c'est pour que les gens ils disent de elle, eh, « MashaAllah, elle... Elle est généreuse. Cette personne, elle est généreuse. Lui, il a fait cela. En fait, il n'a pas fait ça pour Allah. Il a fait ça pour la réputation. Est-ce que son acte est, est accepté Non. Si tu souhaites que ton acte est accepté, il faut que ça remplisse les deux conditions. Que tu fasses cela pour Allah, et, que, et que, tu, euh, que ton acte soit en conformité avec la tradition du prophète. C'est pour cela que la taqwa, Certes, Allah n'accepte que des pieux. C'est ce que Habil a dit à Qabil. C'est pour cela que la taqwa, la crainte, la, la crainte d'Allah fait partie des, des, des conditions de l'acceptation d'une œuvre. Comme on a dit, tu fais une sadaqa avec quelque chose de volé. Ton acte, pas, ton acte ne peut pas être, être accepté auprès d'Allah ou le fait que tu pries dans des moments où il est interdit de prier, ta prière ne sera pas, ne sera pas acceptée, ta prière ne sera pas acceptée, etc. Également, parmi les, les bénéfices, les leçons que l'on peut tirer de cette histoire, c'est le fait qu'Allah, tabaraka possède, comme on le verra dans le prochain cours de, de Aqidah, des noms, les plus beaux noms et des attributs. Allah, tabaraka wa ta'ala, parmi ses attributs, il accepte et il n'accepte pas. Parmi ses attributs, il parle. Parmi ses attributs, Allah, wa ta'ala, il a les attributs les plus parfaits. Et bien là on aura l'occasion d'étudier cela dans les cours de aqidah. Également, parmi les choses importantes à tirer de cette histoire, c'est que toute personne qui enseigne une mauvaise chose aura le péché de tout. Tous ceux qui la suivent. Et ça, ça fait peur. Regardez Qabil. Il a tué, c'est-à-dire le premier crime sur terre. Personne n'avait, aucun être humain n'avait déjà tué un autre être humain. C'est lui le premier qui a fait ça. Et ben, jusqu'à Yaoum al Qiyamah, tous ceux qui vont tuer quelqu'un, Qabil va prendre une part du péché. Et ça, on prend un exemple avec... Ton petit frère ou ta petite sœur. Des fois, on s'amuse avec les enfants, on veut qu'ils nous fassent un câlin ou un bisou. On lui dit, viens ici, viens, je vais te donner un bonbon. Tu mets ta main comme ça. Viens, je vais te donner un bonbon. Et en fait, il n'y a rien. Lui, quand il vient, tu fais ça, il n'y a rien, et tu l'attrapes, tu fais un bisou. En réalité, qu'est-ce que tu as enseigné à cet enfant El-Kadib, le mensonge. Ça veut dire que cet enfant, si c'est, s'il a appris le mensonge de toi, à chaque fois qu'il va mentir toute sa vie, tu prendras une part du péché. C'est pour cela, à l'inverse aussi, tu prends un enfant ou un jeune ou n'importe quelle personne, tu lui enseignes un bien. Tu lui dis, est-ce que tu sais que, je prends un exemple, quelqu'un qui ne prie pas, et tu lui parles de l'importance de la prière. Tu as un copain, une copine à l'école, ou un cousin, une cousine, un voisin, une voisine, peu importe, qui ne prie pas, et tu te poses avec elle. Tu lui envoies un message et tu lui dis « Je vais te donner un conseil parce que je t'aime en Allah Azza wa jal. Je vois que tu ne fais pas tes cinq prières par jour. Et tu lui expliques l'importance de la prière, la gravité de ne pas prier, etc. Et la personne, elle prie. Elle se met, elle dit « Oh Allah, je vais écouter ta nasiha par, ce, par, ton, par ton conseil. » Allah Azza wa a guidé son cœur. Elle se met à prier. Et bien à chaque fois que cette personne, elle va prier, tu auras une part de hasanat même si toi, tu es en train de dormir. Celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il fait. Donc là on voit l'importance l'importance d'indiquer un bien et la gravité la gravité de de d'indiquer de, et d'enseigner d'enseigner un mal et le prophète il <Suscr> dit <'un> dans un hadith authentique aucune âme n'est tuée injustement sans que le premier à avoir instauré le meurtre n'en prennent une part du péché, qui est, qui est kabil. Également, on tire de cette histoire la gravité du meurtre. La gravité du meurtre. Allah, Azza wa Jal, il cite la gravité de tuer un croyant en, en le faisant exprès. Allah, tabaraka wa ta'ala, il donne cinq châtiments, cinq châtiments, de la personne, il ira en enfer, il ira éternellement en enfer. Allah Azza wa Jal le maudit le maudit Allah Azza wa Jal lui prépare un châtiment douloureux, etc. Donc voilà pour quelques leçons à en tirer de l'histoire de Habil et de Qabil. Nous passons à présent, à la mort de Adam, nous passons à présent à la mort de, de Adam. Alors sachez, sachez qu'après la mort de Habil, lorsque Qabil a tué Habil, imaginez également l'épreuve, l'épreuve par laquelle ont été touchés. Adam et Hawa, un de leurs enfants a été assassiné. Et là, on peut voir qu'Allah Ta'ala ta va nous éprouver. Dans ta vie, tu vas être éprouvé. Il y aura des proches autour de toi qui vont mourir. Et il y a quoi de plus comme plus grande épreuve que d'avoir un enfant qui meurt. Mais il est important de se rappeler. Que lorsque la personne, elle est éprouvée, lorsque la personne, elle est éprouvée, quand il y a quelqu'un dans ta famille qui meurt, quand il y a, tu es atteint par une maladie, quand tu es atteint par la pauvreté, tu dois accueillir l'épreuve avec deux choses. Première chose, el sabr. El sabr, la patience. Allah Azza wa a promis une énorme récompense à ceux qui patientent. Une récompense sans, sans compter. La deuxième chose, le fait de rechercher la récompense. Premièrement, tu dois patienter et deuxièmement, tu dois rechercher là, la récompense. C'est pour cela qu'Allah Azza dit que toute personne qui est atteinte par un malheur, par la mort d'un proche et qu'il dit inna wa inna certes nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous re retournerons. Alayhim salawatum min wa rahma, wa il gagne trois choses. Celui qui lorsque, et ça c'est important, lorsque tu es atteint, tu es atteint par un malheur, que ce soit la mort d'un proche ou autre, la première chose à dire « Inna Lillah, Nous appartenons à Allah »« Wa inna ilahi Et c'est vers lui que nous retournerons » Pourquoi ?« Inna Lillah, Nous appartenons à Allah »« Tu apprends que ton enfant il est mort » Quand tu dis « Inna Lillah, Nous appartenons à Allah » Tu dois prendre conscience qu'en réalité ton enfant il ne t'appartient pas Mais ton enfant il appartient à Allah Tes parents ils ne t'appartiennent pas Mais ils appartiennent à Allah C'est Allah qui a créé tes parents tes parents sont des esclaves, sont des des, des, des serviteurs d'Allah. Allah, il fait ce qu'il veut avec eux. Il te les donne et il les reprend quand il le veut. Tes enfants, c'est la même chose. Il te les donne et il te les reprend quand il le veut. C'est pour cela que lorsque tu es atteint par la mort de quelqu'un, qu'est-ce que tu dis ?« Inna lillah » Certes, nous appartenons à Allah. « Wa inna ilahi Et c'est vers lui que nous retournerons. Ça veut dire que je vais devoir préparer toutes les choses parce que toutes les bonnes choses parce que je vais me présenter devant Allah Azza wa Je vais devoir répondre à cet interrogatoire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous cite dans un hadith authentique. Il dit, « Lorsque le serviteur, lorsque l'enfant du serviteur meurt. » Imaginez-vous, méditez ce hadith. Lorsque l'enfant du serviteur meurt Allah Azza wa Jal dit à ses anges Aqabattum Aqabattum Avez-vous pris Walada Abdi Le fils de mon serviteur Les anges disent oui Avez-vous pris le fruit de son cœur « Fayaquoulouna na'am » il dis oui. « Fayaquoulou Allahu tabaraka wa ta'ala »« Lima Allah Azza wa Jal dit alors à ses anges »« Wa qala abdi »« Et qu'est-ce que mon serviteur a dit » Qu'est-ce qu'il répond ?« Hamidaka wa starja' »« Il a dit « Elhamdulillah »« Et il a dit « Inna lillah wa inna ilayhi radi'oun » Qu'est-ce qu'Allah, dit à ses anges Construisez pour mon serviteur une maison dans le paradis. Et appelez-la la maison de la louange. Donc regardez, celui qui est atteint par un malheur et qui patiente, Allah, tabaraka ta'ala, va lui donner une énorme récompense. Donc, à la mort de Habil... Adam et Hawa, ils ont patienté. Et Allah wa les a récompensés. Dans cette vie, comme dans l'au-delà, comment il les a récompensés Il leur a donné un autre fils. Alors, qui sait comment s'appelle l'autre fils de Adam qui est né après la mort de Habil. Il est né après la mort de, de Habil. Il s'appelle Shayth ou la Shith. À on va dire shayth ». Shayth. En français, ils écrivent S-H-I-T-H. Cheyth, ça veut dire hibatullah. Hibatullah, il y a ni le le don d'Allah. Adam et Hawa ils ont appelé leurs leur, leur fils Shayth le don d'Allah. Pourquoi Parce que Allah wa ta leur a donné Allah leur a donné ce cet enfant après la mort de, de Habil après la mort de, de Habil. Certains savants ont considéré qu'il était un prophète. Lakin wallahu a'lam mais certains savants ont considéré qu'il était un prophète par rapport à un hadith rapporté, euh, rapporté mais en réalité ce hadith il est très faible donc on ne peut pas affirmer qu'il était, que Shayth était un, un prophète certains savants ont rapporté que lorsque Adam -salam, était sur le point de mourir lorsque Adam -salam, était sur le point de mourir il a appelé son fils. Il a appelé son fils Sheïth. Et il lui enseignait les heures du jour, les heures de la nuit. Il lui enseignait les adorations qu'il fallait faire à ces, à, à ces moments-là, etc. Et là, on voit l'importance, au moment, notamment de la mort, de donner des recommandations. De donner, de donner des recommandations. Comme l'a fait Adam avec son fils et comme il est de coutume, lorsque tu meurs, tu réunis tu sens que tu es prêt à mourir, tu réunis ceux qui sont, que te sont proches et tu leur donnes des recommandations, notamment le fait de craindre Allah, le fait d'adorer Allah, tabaraka ta'ala. Également, il est rapporté que Adam, alayhi salam, il est mort un vendredi. Il est mort un vendredi. Et il est connu aussi dans les livres d'histoire que les anges, ils ont lavé le corps de Adam, ils l'ont mis dans un linceul parmi les linceuls du paradis afin de le couvrir. Également, certains rapportent que le jour de la mort de Adam les anges ont passé leurs condoléances à son fils Shayth Également, il est rapporté que ce jour-là, il y a eu une éclipse. al al khusuf une éclipse de soleil et une éclipse de lune. Et vous savez que lorsqu'il y a une, la parenthèse, lorsqu'il y a une éclipse, on fait une prière. Ce qu'on appelle Salat al kusuf ou Salat al khusuf Une prière de très très longue, deux raka'at et dans chaque raka'at, on fait deux, deux raka'at. Ça vous le verrez, dans les cours de fiqh. Ubay ibn Ka'ab, il dit, lorsque Adam a.s fut sur le point, fut sur le point de mourir, il dit à ses enfants, Oh mes enfants, j'ai envie de manger des fruits du paradis. Adam, il a goûté. Il a goûté à la vie dans ce paradis qu'Allah a créé pour lui et Hawa. Alors ses enfants ont voulu accomplir la dernière, une des dernières volontés de leur père et ils se sont mis à la recherche des fruits du paradis. Et sur le chemin, ils ont rencontré les anges. Et les anges leur ont dit, ces anges qui portaient un linceul, ces anges qui étaient venus pour laver, pour, euh, pour reprendre l'âme de d'Adam, avec des pioches, des pelles, etc. Ils et lui ont dit, « Où allez-vous Qu'est-ce que vous cherchez ?» Alors ils lui ont dit, « Notre Père veut manger des fruits du paradis. » Nous allons lui en chercher pour voir si on en trouve, etc. » Qu'est-ce qu'ils leur ont dit les anges ?« Retournez auprès de lui, car son heure est venue. Ça y est, il va mourir. » Alors, ils sont revenus sur leurs pas. Et lorsque Hawa, elle les a vus, elle a reconnu les anges. Et elle s'est dirigée vers Adam. Alors, Adam lui a dit, « Éloigne-toi de moi. Cela est arrivé par ta faute. Laisse-moi avec les anges de mon Seigneur. » Et ici, c'est référence au fait que on avait cité que beaucoup de savants sont d'avis que c'est Hawa qui a mangé du fruit interdit en premier. Et Adam l'a suivi et ce qui avait fait qu'ils ont été chassés, qu'ils ont été descendus du, du paradis. Alors, les anges, ils ont pris l'âme de Adam et ils ont lavé son corps. Et là, on voit que lorsque la personne, elle meurt, on le lave. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Celui qui lave un mort, alay, et qu'il se tait sur les défauts qu'il a vus, lahu marra. Allah, lui pardonne 40 fois. » Et dans une autre version, Allah lui pardonne 40 grands péchés. Donc il est important, lorsque la personne, elle meurt, de le laver et de le mettre dans le linceul. De le laver, de le mettre dans, dans le linceul. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont mis dans le linceul, ils ont creusé. Parce que Adam, c'est le premier des êtres humains, c'est le premier des êtres humains qui est mort d'une mort naturelle. C'est le premier être humain qui est mort d'une mort naturelle. Parce que le premier qui est mort, il s'était fait assassiner. Mais le premier qui est mort d'une mort naturelle, c'est Adam. Alors les anges, ils sont venus pour enseigner la manière de, d'enterrer. Les morts. Et lorsque les anges ont enterré Adam, ils ont dit à ses enfants Ça, c'est la tradition de votre père. C'est-à-dire que tous les êtres humains vont être enterrés tous les êtres humains vont être enterrés de, de la sorte. Oui, Sofiane, tu as quelque chose à dire euh, Du coup, il y a eu le salat ou pas Également, Barak Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, عنهما, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça aussi c'est un hadith qui est faible, d'accord Les savants ont rapporté ce hadith mais ils ont ils ont, ils ont euh, ils ont jugé ce hadith très faible. Donc, on le cite, mais on ne le prend pas en considération comme quelque chose de clair et de précis. Certains savants ont rapporté une parole de Abdullah ibn Abbas ils disent que, le, que le, les anges ont prié il y a la janaza ils ont fait quatre takbirs. Donc, vous savez, la janaza Allahu Akbar. On récite la Fatiha. « Allahu Akbar », on récite salat ibrahimiya, Allahu Akbar », on fait des pour le défunt. « Allahu Akbar », on fait des do'as pour l'ensemble des musulmans. Mais même si le hadith est faible, donc on ne peut pas être certain que les anges ont prié sur Adam, mais nous on sait qu'il est légiféré pour notre communauté lorsqu'il y a un mort, un mort musulman, quatre choses à faire. La première chose, le laver. Deuxième chose, le mettre dans le linceul. Troisième chose, retenez, retenez ces quatre points, c'est important. Lorsqu'il y a un défunt, la famille ou les proches sont obligés de faire quatre choses. Première chose, laver son corps. On le lave. Deuxièmement, on le met dans le linceul. Troisièmement, on prie sur lui. Salatul Janaza. Et quatrièmement, on l'enterre. Quatrièmement, on l'enterre. Et il est connu qu'Abu Bakr, il a, il a fait la Janaza sur Fatima, la fille du prophète, et il a fait quatre takbir. Également, que Omar, c'est lui qui a, fait la, qui a guidé la Janaza. Sur Abu Bakr, à la mort d'Abu Bakr. Et il a fait quatre takbir. Et, et que Suhaib il a fait quatre à la mort de Omar ibn Khattab. C'est lui qui a fait quatre takbir, et yani il a salat janaza dessus. Naam Sofyan. Euh, Est-ce que vous pouvez redire euh, la, deuxième, la deuxième chose, s'il vous plaît, quand il y a un dessin? Alors, premièrement, on le lave. Donc, on le lave. Donc, le lavage du mort. Très simple, on le déshabille, on couvre sa nudité, on lui nettoie les, euh, les parties, les, 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 les impuretés, on lui fait ses petites ablutions et on lui fait trois grands lavages. Comme nous, quand on fait le grand, le, 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 le grand lavage, donc on lui lave tout son côté droit, son côté gauche. Dans le premier, on utilise du jujubier. « Charles on aura l'occasion de vous ». Expliquer comment comment on lave. On utilise aussi du camphre comme du parfum, etc. On aura l'occasion de, de, vous, de, vous, de vous expliquer le lavage. Deuxièmement, donc premièrement le lavage. Deuxièmement, on le met dans le linceul. Donc un linceul, c'est un grand tissu blanc, comme un drap en fait. C'est un drap blanc qu que l'on parfume et on en met trois. Trois draps, on met le défunt dessus et on l'enroule. D'accord On l'enroule. Sur le, dans le linceul. La troisième chose, on prie sur lui, on fait Salatul Janaza. Et la quatrième chose, on l'enterre. On l'enterre avec les musulmans. Donc on termine rapidement, le, on termine rapidement le, cette histoire. Alors, où Adam a été enterré Ça, c'est une question. Où Adam a été enterré Sachez que les savants ont donné plein d'avis. Mais en réalité, il n'y a rien d'authentique. Il n'y a rien d'authentique, d'accord Il n'y a rien d'authentique quant au fait de savoir où il est enterré. D'accord Certains, ils ont dit qu'il est enterré euh, en Inde, sur la montagne dans laquelle où il est descendu. D'autres, ils ont dit qu'il est enterré à la Mecque. D'autres, ils ont dit qu'il est euh, enterré en Palestine, etc. Mais en réalité, il n'y a rien d'authentique. Et ça, retenez, c'est une règle importante dans notre religion. Une règle très importante dans notre religion. Le seul prophète où on sait exactement où il est enterré, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est enterré à Médine. En dehors de lui, on ne sait pas d'une manière sûre et claire. Et en réalité, si on aurait dû le savoir, Allah nous l'aurait dit. Si Allah ne nous l'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas de besoin réel de savoir cela. Également, certains ont dit que Hawa est morte un an après Adam. Mais là aussi, il n'y a rien d'authentique par rapport à cela. Il n'y a pas de texte qui parle de la mort de, de Hawa. Ensuite, quel âge avait Adam La vie le plus authentique, c'est qu'Adam avait 1000 ans. Adam, salam. Il a vécu mille ans. Et cela est, est venu dans un long hadith où Allah ta'ala ta a fait voir à Adam toute sa descendance. Et Adam alayhi salam, il a vu le prophète Daoud parmi ses, tous ses enfants. Et il a dit, qui est-il est Ils ont dit, euh, c'est Daoud. Il, Adam il a dit, combien de temps il va vivre Combien de temps il va vivre ils lui ont dit 60 ans. Alors Adam a demandé à Allah Azzawajal, de le faire vivre 100 ans, un plus longtemps. Allah Azzawajal, il lui a refusé. Mais il lui a dit sauf si tu lui donnes 40 ans de ta vie, il pourra vivre 100 ans. Et Adam il a donné 40 ans de sa vie au prophète Daoud. Et lorsque donc au bout de 940 ans, au bout de 960 ans, lorsque les anges sont venus pour euh, reprendre son âme, il a dit, mais je dois vivre mille ans. Ils lui ont dit, non, tu as donné 40 ans au prophète Daoud, à la coulée, pour rechercher ce hadith. Mais d'une manière générale, on retient la vie, Wallahu'alaam le plus authentique, c'est qu'il euh, a, a vécu mille ans. D'accord Et les savants ont, ont, beaucoup, de, euh, ont, 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 ont beaucoup cité cela. Voilà et ensuite, il est, on termine sur le fait que Shayth, donc le fils de Adam Shayth, a vécu jusqu'à la venue de Idris, le prophète Idris, alayhi as-salam. Donc nous on s'arrête ici. Donc notez les questions. Notez les questions. Alors comment s'appelle le fils de Adam qui est, qui est né après Habil. Que signifie son prénom et pourquoi ils l'ont appelé ainsi Et citer les quatre choses à faire lorsqu'une personne musulmane décède. Wallahu ta'ala a'alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa ala anihi wa sahbihi ajma'in.